0: Halo, eventers. Welcome back to Event Podcast. Everything you know about internet bersama gue kembali bang IG. Menemani Para pendengar si eventers, gue mau bilang akhirnya pamit. The end of an era oleh Cardi. Iya yeah. bukan pamit event bukan. Kita nggak jauh-jauh malam ini bahas tentang Review dikitlah pacotan-pacotan dari Bang Iki untuk hasil transfer musim panas yang udah ditutup beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu dan kita udah menjalani berapa dua pertandingan ya. Dan menemani International Break ini, para Prince Avengers tentunya masih euforia atas dua kemenangan yang lalu kita raih melawan siapa? Kayak Gliari sama Lece. Oke, okay, review dikit, gue mau ngomong tentang hasil busa transfer kita. Ya, yang gue bilang tadi, akhirnya the end of an era. Yang kita tahu, ini merupakan hasil bukti nyata seriusan dari Steven Zhang maupun si Engkongnya, si bapaknya. Dan juga ini bukti eksistensi Marota dan juga uh, Conte. Walaupun pada awal kedatangannya itu gue tahu persis mereka semua itu dianggap agen mata-matanya si Juventus memperusaha Inter dari dalam lah atau apalah. Banyak banget komentar yang seperti itu sini dan seperti itu. Tapi nyatanya di akhir musim ini gue bisa memberikan review atau memberikan nilai untuk perusahaan transfer musim panas Inter 2019 ya di angka. Delapan setengah Yes Delapan setengah not bad lah Review dari pemain yang uh, masuk Kita tahu kedatangan Mostly yang gue paling Paling apa namanya Ekspektasi tinggi itu ada di Kedatangan Sisi manajemen atau dari pelatih Ya yeah. Kedatangan Konte tentunya Walaupun gue sempat Nulis kalau misalnya lo gak usah berharap banyak sama Conte, lo bisa itu searching di websitenya FN. Gue udah sempet nulis kalau mengimbau kepada para setia pendengar FNers. Kita nggak usah berharap lebih sama Conte. Ya at least dalam waktu dekat. Karena Conte memang salah satu pelatih yang sukses di Liga Lokal. terbukti di Juventus, terus pindah di Chelsea dia juga sukses, dapat Liga Premier League. Namun ketika dia datang di Inter itu situasinya agak sedikit berbeda karena kita eh, tidak memiliki atau belum memiliki fondasi yang kuat, tapi yang gua tekankan di tulisan juga gua tekankan adalah mentalitas. Jadi eh, apa ya? Harusnya diubah sama Conte Dan terbukti lah Ya walaupun terbukti amat Tapi ketika pertandingan melawan Lece dan Kagliari Mentalnya ada lah Karena beberapa musim kemarin ya Musim kemarin ketika sama Luciano Spalletti Ketika lini tengah stuck atau bingung mau ngapain Biasanya aliran bulannya tuh hanya crossing, crossing, crossing Dan gak ada siapa-siapa Namun kemarin kita lihat mentalitasnya gigih Berani tusukan-tusukan dari lini tengah, second line juga oke okay. Namanya itu yang gue sangat expect dari Conte itu mentalitasnya Bukan pada trofi tapi mentalitas Karena ketika mental kita terbentuk Trofi seiringnya jalan Trofi bakal mengalir kok cepat maupun lambat Itu gue kasih nilai oke okay di Conte Dan spesial gue tinggi Dan ada sekitar 6 pemain baru Kalau salah ya yang dimulai dari winger kanan dari Herta Bellin si Lazaro, Valentino Lozaro kalau nggak salah. Ya, yeah, dia juga seperti dara ya udahlah, kita belum tahu penampilannya kayak gimana. Terus kita kedatangan the most apa? Ya, unexpected si Stefano Sensi. Ini sih pemain-pemain yang gue juga awalnya berpikir Sensi itu lebih apa ya, jadi pemain yang kedalaman skuad lah maksudnya. Nggak expect dia bakal jadi pemain inti sebenarnya. Kenapa gua karena kalau gua lihat kondisi waktu Sensi datang masih ada Raja dan segala macamnya Jadi gua nggak enggak ekspektasi lebih lah kalau dia jadi pemain inti. Tapi seiringnya jalannya waktu justru Sensi yang benar-benar sampai sejauh ini yang menonjol lah di lini tengah. Kalau kata netizen, netizen yang budiman itu wah wow, Sensi min ngulati Sensi kayak safi di Barca di Barcelona, weh, Safi. Terus punya banyak-banyak pujian nih, di dapat oleh sensi. Tapi gua akuin sih dia mainnya juga sangat-sangat oke, okay, di luar ekspektasi juga gitu loh. Mungkin karena imbas ini sih, karena dia uh, ketika konten melakukan promosi udah datang duluan. Jadi mungkin feels-nya atau uh, apa namanya? skema atau taktik yang ingin diharapkan Conte dia benar-benar pahami ya, that's it. sama ini dua pertandingan dia oke okay. mudah-mudahan konsistensinya terus berlanjut dan jangan cedera lah terus next kita setelah setelah sensi itu ada si ya si Barela oke okay. Barela sewa ini kelandang ya, box to box ya sewa ini juga gue liatnya dia punya potensi walaupun masih belum bisa menjadi start starter ya karena gua enggak tahu sih karena apa. Tapi ketika dia main juga cukup oke, okay. at least lini tengah kita bisa mampu banyak berbicara lah itu. Terus secara sensi kita ada siapa ya? Oh ya, yeah. si Lukaku itu pasti ya, yeah. Lukaku ini ya sesuai dengan budget lah. Dia ditangin Menurut gue juga cukup oke. Okay. Dengan biaya skema nyicil. Yaitu si Marota tuh keren abis. Terus. Selalu kaku. Kita ada Godin. Nah ini nih. Ini Godin Pack yang bisa dribbling nih. Kemarin waktu gue lawan kayak Gliari. Dia masuk berapa menit-menit 50 atau 20 menit terakhir. Ternyata dia jago dribbling. Lumayan lah. Lewat satu pemain kalau salah waktu itu. Dia bisa build up serangan lah. Gue kira dia tipikal pemain-pemain yang. Ini bertahan yang cenderung kayak screenear lah, tapi nyatanya enggak juga. Ya, seorang pemain bermentalitas juara sih wajar. Terus eh uh, nah ini ya dua pemain terakhir tuh si Alexis Sanchez sama Cristiano Pirroki. Ya. Sanchez katanya merupakan pemain terakhir Arsenal terakhir Wah, walaupun di tim MU dia benar-benar masa kelam, ya harapannya di Inter dia bisa bangkit kembali. Ya, ya, itu sekilas tentang pemain yang masuk dan pemain yang keluar. Yang gue inget ya, yang gue inget cuma si akhirnya si Joa Mario akhirnya dia keluar. Terus yang gue bener-bener salut adalah ke di manajemen Marota, Osilio, Steven Jung. Mereka benar-benar mengeluarkan pemain-pemain toxic yang ada di musim lalu. Mungkin dari pertama, mungkin Luciano Paletti ya dia nggak sepenuhnya toxic, tapi dia ikut tercampur lah, dia terlibat. Oke okay, Spalletti dia buang walaupun kita terus bayar kompensasi yang tinggi. Bah yeah, ya manajemen mengiyakan lalu mengorbankan mendatangkan dengan dengan pelatih yang lebih tinggi gajinya sih Antonio Conte. Setelah Spalletti kita kita lihat Trio yang benar-benar musim lalu buat ulah. Yang pertama ada Ivan Perisic akhirnya dia keluar ke Bayern Munchen walaupun transfer hanya tra apa pinjaman atau transfer opsi tapi gue yakin sih Munchen bakal ditebus. selama pelatihnya Niko Kovac dan itu terbukti juga kemarin dia juga menggulir satu gol ya di debutnya. Terus keluar Perisik akhirnya keluar Raja nenggolan. Dia komen sih bahwa setelah pindah di KCL dia, dia komen sih sebenarnya masalah utamanya itu ada orang yang masih nggak terima atas perlakuan omongan si siapa tuh si istrinya Icardi si Wanda gitu loh Tapi ya uh, nggak tahu mana yang benar nggak salah intinya si Raja juga. dia terkait disipliner sih makanya gua rasa juga it's not a big problem, it's not a big deal if he leaves Inter. So it's okay. Terus next ada si terakhir. Nah, pemain-pemain menit terakhir akhirnya dia pergi si Icardi. Walaupun Wanda beberapa state ada beberapa statement yang ngeluarin uh, kita tahu dia pindah ke PSG dan Wanda ngomong PSG adalah pilihan terjelek yang di, harus diambil oleh Sang suami Akhirnya diralat Karena mungkin <laughs> Takut kena masalah <laughs> Ya yeah, at least Ini merupakan bukti Konsistensi atau keseriusan Dari Marota Nah ini menjawab Semua tuduhan-tuduhan publik Bahwa dia agent dari Juventus Dan segala macam Dia berhasil membuang toksik Dan ini merupakan awal Atau Apa namanya Revolusi baru dari Inter Sebenarnya kalau lihat dari start Starting line up Itu sebenarnya Pemainnya tuh rata-rata yang, yang dua pertandingan awal nih Rata-rata itu pemain bint, aw, apa namanya bawaan dari musim kemarin Kita lihat Pemain barunya kalau dia saat lain up Itu hanya ada Lukaku di depan Terus di tengah itu cuma ada si Sensi Sama Iya, cuma ada si Sensi Di ini belakang juga belum seutuhnya pemain baru muncul Even yang saya kanan itu Malah Antonio Gandreva yang main Kiri Asamoah Makanya sebenarnya Gue pikir Ini kalau misalnya e, konten bisa menghasilkan pemain yang sebenarnya basicnya dari musim kemarin Bisa lumayan lah ya Lumayan menang lawan tim promosi Dan menang lawan tim yang musim kemarin hampir degradasi Ya lumayan lah Not bad Not bad enough lah pakai pemain musim kemarin Jadi ya efek konten bener-bener nyata gitu loh Makanya gue tinggal ngarepin pemain-pemain baru itu nyetel Iya podcast terakhir gue juga bilang ngomong peramusan Inter terkandala beberapa pemain yang cidera di tengah rezim conte di awal awal kepakatan yang conte di peramusan yang conte banyak pemain yang tumbang sekarang harapannya ke depan pemain pemain yang baru ini bakal tune in terus akhirnya bawa Inter ngeput terus itu oke okay sih kalau menurut Evans gimana nih Inter setelah transferin segala macam gue sih harapannya Kedalaman skuat walaupun sebenar, e, sebenarnya itu masih kurang terutama di sayap kanan Orang-orang juga masih berlakukan ternyata driver juga enggak enggak oke okay di ketika pertandingan kedua jadi masih labil gitu masih tanda tanya lah ya tapi gua balik lagi boleh bilang konte jangan terlalu, banyak, jangan terlalu berharap banyak itu aja sih terus mudah-mudahan selain tersebut ini enggak ada yang cedera jadi seenggaknya pemain-pemain juga apa namanya kondisi fit dan kita bisa mengaruhi karena selain ini kita lawan Indonesia terus itu lawan derby lawan kakak milan yaitu tapi poin yang di sini adalah akhirnya kita bisa mengatakan pamit dari rezim lama It's the of the era. It's a new revolution of the team. Ini adalah bentuk awal yang baru dari tim yang kita sayangi. Mental sudah terlihat, ya walaupun belum signifikan, tapi mental sudah terlihat. Gue lihatnya dari beberapa pemain yang komentari di media, seperti Skinnyar terus ada siapa ya Ambro. Ya rata-rata mereka mengatakan kalau ini inter yang baru. Conte merapkan kita harus menang, mentalitas juara, apapun yang terjadi. Ini sesuatu yang berbeda daripada musim musim kemarin. Jadi, gue ekspeknya musim ini bakal uh, ketika bulan-bulan mana? Bulan-bulan ya, Desember sampai Februari ini kita nggak kembali nyungsep. Sengganya kita masih bisa bertahan di papan atas. Jadi nggak terlalu nggak terlalu nyungsep lah itu. Terus Isu satu lagi itu tambahan lagi ketika pertandingan terakhir ketika lawan Kak Lu tahu pada si Romelu Lukaku kena tindakan rasis dari ultrasnya fans Kak Kiliari. Ya waktu itu lu kalau lihat di instagramnya FN ada cuplikan tendangan penalti Lukaku Wah itu bener-bener rasisnya kedengaran sih Luka aku berhasil ngatasi main... Apa yang namanya... Keadaan waktu itu... Dia ngegolin, Dia bereaksi dengan... Benar, tepat... Ketika dapat rasis... Tapi... Disayangkan... Justru... Si N atau kurva Nordnya Inter... Itu justru membela fansnya... Atau ultrasnya dari kagliari... Dia, mereka bilang kalau misalnya... "Woi bro, welcome to Italy... This is our style... Ini bukan... nya kita mau bermaksud rasis, tapi ini adalah habit kita, hm. Jadi, gue cuma mikir berarti orang sono, nggak ya semuanya sih, enggak semuanya memang, tapi orang sono ternyata habitnya merasiskan orang. Hmm. Itu analogi yang gue pikirin sih, walaupun nggak semua orang, ngerti nggak semua orang. Itu paling hanya oknum. kita aneh. Terus gue baca berita itu katanya berapa di uh, media. apa uh, Itali ngomong Gara-gara kasusnya Lukaku Supportnya Inter terbelah dua Ada yang pro Lukaku Ada yang pro CN atau CN Di kurvanornya Inter Kalau menurut gue Tindakan rasis dimanapun Itu udah nggak zaman bro Oke okay? It's 2019 bro Kayak lu rasis Beda kulit Agama Sarah gitu segala macam Itu udah gak ada nggak ada apa-apanya ketika lu main bola gitu loh Main bola itu bahasa-bahasa universal gitu Olahraga universal mempersatukan semuanya gitu loh Jadi Itu bukanlah Habit yang buruk Eh sorry bukan Apa namanya Habit yang harus atau Attitude yang harus dilestarikan Kalau si N bilang itu deltricentro kayak kita di Italia. Well, berarti yang salah itu sebenarnya berarti liga Italinya atau para suporternya. Karena di karena di liganya sendiri, liga Italia sendiri, di klubnya sendiri saat ini udah banyak berubah. Lu tahu sekarang dulu di Liga Italia itu klub-klubnya kepemilikannya tuh benar-benar uh, asli orang Italia atau keluarga dari Itali lah, Nah, saat saat ini Banyak yang udah dibeli sama asing. Terakhir kalau lo ingat itu di Fiorentina. Dia itu kalau gak salah pemiliknya itu campuran antara Itali sama US. Kalau nggak salah. Intinya sekarang udah banyak-banyak uh, klub yang dibeli oleh pihak asing. Juventus itu tapi masih punya Itali. Berarti dalam pikiran gue Liga Itali sedikit berbenah. Apalagi di sini banyak pemain-pemain. Kelas atas atau kelas A itu datang ke Liga Italia. Lo lihat sendiri di Frank Ribery. pindah ke Fiorentina. Terus ada... Uh, Backnya Juventus siapa tuh Dari Belanda. Itu juga datang ke Juve. Ronaldo lo, Ronaldo juga datang ke Juve. Ke Italia. Tapi ini kalau nggak dibareng dengan... Atau seiringan dengan... Uh, apa namanya ya... Elemen-elemen yang ada di sepau pula. Contohnya kayak supporter ini. Kalau mereka masih... masih apa bilang kalau tindakan rasis seperti itu merupakan cara kita untuk memprovokasi lawan no no it's not that way bro mending daripada kayak gitu contohilah uh, apa namanya suporter dari Dortmund atau dari liga Jerman mereka bikin koreografi yang benar-benar yang justru apa namanya menekan lawan gitu loh dengan koreografi koreografinya itu malam road gue lebih jauh lebih oke okay gitu loh bahkan bakal dapat uh, apa namanya Di-appreciate sama pihak lain tapi kalau yang ini enggak bro anehnya berapa kasus rasis itu ketika Inter melakukan kita ada perenda tapi kalau klub lain enggak ya kek Yarin masih belum tahu perada perada enggak tapi ketika Inter dulu nggak salah sama pecnya Napoli tuh koli kalau nggak salah kita kena chainnya rasis dari sien akhirnya kita denda tapi ini nggak tahu deh kalau klub lain nggak tahu nggak oh, tahu I point di sini kota main tindakan rasis itu nowadays zaman di zaman kita bener-bener sekarang ini it's bullshit bro kalau lo bilang itu adalah tindakan rasis kalau mereka melakukan itu nanti bullshit harusnya kita nggak kayak gitu loh kita harusnya berubah seiringnya dengan zaman walaupun tetap mempertahankan value-value atau core utama kita yang baik itu. Terus itu isu Romelu Lukaku tuh. Nah sekarang katanya Romelu Lukaku siap uh, jadi duta besar apa ya? Duta besar menegakkan atau memerangi rasisme bersama Inter. Tapi nggak tahu nih gimana nih? Jalan ceritanya lebih lanjut. Terus next isu tuh uh, si balik lagi ke Wanda sama Harry nih. <laughs> Gua harapannya tuh Icardi bener-bener out deh Udah pamit dah Sanalah pergilah Karena gini, Wanda bilang Jadi lu tahu transfernya Icardi Sama Wanda itu Kita, mereka pinjam gratis Tapi di akhir musim PSG ada opsi tebus sebesar 60-70M Miliar Karena seperti itu makanya otomatis uh, Si Inter memperpanjang kontrak Icardi setahun Karena apa? Icardi itu kontrak selesai 2021 Iya 2021 Kenapa mesti diperpanjang? Ketika tahun depan misalnya katakanlah PSG gak jadi perpanjang Kontraknya Icardi habis 2021 Berarti kan masih ada kontrak satu tahun tuh Nah itu harganya bakal turun Itu yang nggak mau dihindari sama Inter Makanya oh, Anda kepaksa menekan perjanjian tersebut Nambah kontrak setahun Contohnya nih pemain-pemain yang sisa kontrak setahun Yang harganya di, di bander murah tuh kayak Christian Eriksen Dia ya di bander cuma 30M sisa kontrak tinggal tahun, nah itu Marota dan kawan-kawan nggak -kawan mau kayak gitu jadi ya the Godfather of maestro transfer ya dia nggak mau kehilangan atau kehilangan Icardi cuma-cuma, ya yeah, which is a good deal, cuma yang gue sorot adalah Wanda bilang gini, Inter dan Icardi saat ini bukanlah perpisahan atau perceraian, ini barunya orang tunangan tapi sedang break dan mencoba masing-masing pihak berintrospeksi diri What the Pernyataan macam apa ini Kayaknya Inter nggak butuh introspeksi. Inter udah jelas-jelas gak mau Terima Icardi lagi Dalam bentuk apapun Lu mau sukses di klub lain Terserah lu Tapi Wanda bilang kayak gitu well, ya yeah. nggak tahu, nggak ngerti lagi Kepikirannya si Wanda gimana Sosok Agent tapi kliennya cuma Icardi ya, nggak ngerti deh. Dia juga bilang nih apa namanya si Wanda, dia sebenarnya banyak tawaran untuk meng, apa ya untuk menjadi agent pemain lain, cuma ditolak kalausnya bentuk kecintaan terhadap Mauro ya terus lalu lah, lo harus Wanda, now the time for Inter sp to end itu benar-benar finish. lurus harus uh, move on, mending lurusin urusin ke PSG biar mainnya oke, terus ditebus, gitu aja Terus, apa lagi isunya ya? Jadi, podcast-podcast uh, kedepannya bakal lebih banyak diisi kibahan Yes, kibahan, asik Kibahan dari isu-isu uh, terkini Kayaknya lebih asik gitu, yang enteng-enteng oh, iya. Terus, ada isu lain Kita udah ancang-ancang untuk beli pemain, yaitu si... SMS sama Christian Eriksen, terus ada godse lagi. Tapi ada yang menarik nih ketika di godse. Jadi ini ditransfer untuk apa uh, akhir musim? Jadi buat dapat gratisan lah. Tapi si goce ini aneh sih. Kenapa harus godse? Ada di grup ya bilang ini bentuk perang apa psy war terhadap Dortmund. Karena kita seker sama Dortmund ya. nggak ya sih, Champion. Ini merupakan uh, cyber dari Inter kepada Dortmund. Yeah, not bad. Kalau emang seperti itu, karena gue yakin Inter enggak ada niatan untuk beli Götze sebenarnya. Kau butuh juga kan? Kalau mau pikir. Ini ya, nggak tahu, lu gratis ya? Nggak tahu. Tapi ini bentuk strategi yang unik, strategi media untuk kita tahu Dortmund saat ini juga. Secara materi pemain juga ya nggak beda-beda amat kalau kata gue sih ya sama Inter mungkin Dortmund hmm, di atas dikit maybe tapi kita menang di pelatih gitu loh ini langkah cyber yang benar-benar menarik karena goce merupakan pemain kesayangan dari Dortmund ya paling enggak mereka kebakaran jenggot mungkin itu oke sekian mungkin dari edisi podcast kali ini Oh iya kita bakal nanti ada kasih ke kejutan kalian Bakal ada satu program baru lagi dari event And so sorry our Twitter still kena suspend Kita masih banding 10 hari, katanya 10 hari tapi nggak tahulah lah Mudah-mudahan cepet selesai urusannya Terus oh kita bisa menyemarakan lagi perjagatan Twitter Oke okay. terima kasih semuanya